0: Esto es viernes. Viernes. Un podcast que se sube un sábado. Que se sube un, un sábado. Con Santiago Sánchez, Diego Galván y Aliocha Villamizar.
1: Buen día, gente del Internet y del mundo. Sean ustedes bienvenidos hoy a nuestro podcast, Viernes, el podcast que se sube los sábados. Estamos aquí con Diego.
0: Hola a todas y todos, bienvenidas
2: y bienvenidos.
1: Con Santiago.
2: Buenos días, gente, espero les guste lo que estamos haciendo acá.
1: Y con su servidor, Aliocha. Y somos una manada de letrados que vamos a hablar de lo que se nos pegue en gana. Por ejemplo, el tema de hoy va a ser: ¿Qué va a suceder después de la pandemia?
0: Oye, qué tema tan raro, ¿vale? Ya.
1: Sí, un poco, pero pues, o sea, es para analizar, por ejemplo, no sé, o sea, digamos como de lo más evidente de, de toda la pandemia que ha habido. Por ejemplo, yo pienso en lo de las máscaras y lo del alcohol y, el... o sea, como, como todos estos cuidaditos que estamos haciendo, a mí me preocupa que en un punto derrotemos al coronavirus y la gente diga como, no, es que, es que esto es muy positivo porque pues evitan igual enfermedades y tal. Y como que la gente intente hacer que, que esto se vuelva como permanente.
0: Sí, lo estamos normalizando, lo estamos normalizando y creo que va a costar, en un momento va a costar salir a la calle y no tener tapabocas. Exacto. Va a ser raro. Es,
2: es algo bastante difícil porque, o sea, hay mucha gente que sí le tiene miedo como a las infecciones, a las bacterias. Y no sé, ciertas de estas cosas, de, de este tema, se ve como mucha gente entra en pánico muy fácil, eh, limpiando mucho y que es va a ser muy difícil sacarlos de ese pánico.
0: No, es que hay gente que está, o sea, está como en su clímax, o sea, la gente que es como, primero los padres sobreprotectores, o la gente que tiene como tox con la limpieza, lo que tú dices, no, pues están como eh, súper felices, o sea, todo el mundo los ve como renormales.
2: Exacto, o sea, literal, una pequeña anécdota, o sea, hace unos días mi, un, mi madre compró un computador, pero llegaba a la casa de una prima, y como que por estarlo limpiando, así como súper exagerado, tiraron la garantía y hubo un problema con los papeles, ¿verdad? Es que la gente como que exagera un poco con esos temas.
1: Sí, no, además a mí me preocupa que yo siento que van a intentar hacer como como, no sé cómo decirles o sea, como un juzgamiento social como que intenten hacer que todas las personas, pues cuando vean a alguien sin tapabocas digamos, hagan esta pendejada de lo del presidente, de, los, de las caritas pero pues digamos, con un equivalente que sí funcione o sea, como por ejemplo, que te, que te tomen fotos y te... Y te embalen en internet, porque pues internet le vale verga los argumentos. Solo sí, ya a... lo hacen.
0: Ya, yo he visto fotos ahí de gente, o sea, que es como una estupidez, como, miren a los trabajadores de esta empresa, no sé, tal, Rappi, Merca, Merqueo. mercado se están comiendo un helado y les suben una foto, miren, no, no usan tapabocas, pues están comiendo un helado, o sea, y la gente exagera y es como una sanción social... Lleva al absurdo, a veces, a veces, a veces.
2: Exacto, pero es que toda esta sanción social viene como un poco del miedo, ¿no? Porque es como, nos da miedo pensar en la muerte o en que algo está pasando muy fuerte y muy cerca de nosotros. Entonces, como que cualquier persona que no hace todo lo posible lo vemos como un enemigo.
1: Sí, el problema es que yo siento que, o sea, con... ¿Cómo decirlo? Es muy difícil mantener las cosas temporales. Por ejemplo, ocurrió con uno lo de los con la mayoría de impuestos que tenemos. Una vez dijeron, miren, chicos, la situación este año está como grave, pues, digamos, podríamos aplicar un IVA del 4% y después lo quitamos. Pero ese después lo quitamos, nunca se termina concretando y al final terminan usando eso como. ¿Cómo decirlo? O sea, como, ya metieron la pata por ese lado, pues terminemos la de meter por ese lado para cada problema que haya.
0: Sí, total. Y eso, o sea, no pasa, no, no solo pasa con no solo va a pasar digamos con las con los implementos esos de salud o de estar limpiando, sino yo creo que incluso el espacio público mismo va va a ser como una amenaza o va a ser como una desconfianza en adelante. Entonces, por ejemplo, va a ser muy normal uno sentirse cada vez más o más inseguro en la calle, no porque lo vayan a robar, sino porque ahora estamos más acostumbrados a estar en casa. Entonces, después de la pandemia va a ser como ese efecto ese shock psicológico de no no querer estar afuera por un buen tiempo, quizá.
1: Uy, eso que dices me recuerda mucho que en estos días estaba leyendo como cuentos de Asimov y uf, lo más creepy para leer en esta época es ciencia ficción porque, o sea, son como cosas que ya, como que ya están pasando. O sea, por ejemplo, hay un cuento en el que una niña empieza a relatar lo extraño que le parece que la gente use libros o que la gente se reúna en en habitaciones con muchas personas, digamos, para estudiar, o sea, que no tiene sentido como tener un salón, que los profesores sean humanos, porque pues ya en, en los de Asimov ya los puede hacer máquinas, pero digamos, no estamos tan lejos de eso. Y como que esas, ese sentimiento que intentaba dar Asimov de, de como el miedo que produce que a alguien le parezca extraño que exista un libro, pues ya se está empezando como a, como a existir realmente.
0: Uf, sí. O sea, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa todo el tiempo con viendo series, viendo películas, obviamente pues pre-pandemia, que uno es como, uy, pero ¿por qué no usan tapabocas? ¿O qué hacen de toda esta gente marchando y no eh, sin distanciamiento? ¿O porque entró a la casa y no se lavó las manos? O sea, no sé, a mí me pasa con todo lo que vi en televisión pre-pandemia, que es como, uy, o sea, se me extraña mucho. Ay,
1: me recordaste un juego, Uf, vengan, jueguen este en sus casas, queridos suscriptores, se los aseguro, lo van a pasar sí, sí, increíble. Sí. Pongan un, una serie, cualquiera. Y cada vez que dos personajes se acerquen lo suficiente para infectarse, tienen que tomar un sorbo de cerveza. Pero si una de esas dos personas es de la, del factor de riesgo del coronavirus, o sea, de que usted piensa que, que después de ese abrazo uno de esos dos va a morir, es un shot de guaro. Y así se queda viendo. Y además, pues, como pues en las series no hay prevención de, de coronavirus ni nada, sino que se me tienen abrazando y todo, hace un juego muy divertido. <risa>
2: Pues, o sea, no más este tema que nos dice Aliecha parte mucho de lo que está pasando ahora y es como ese miedo que se genera a los espacios sociales. Porque, no sé, uh -huh. aunque en un mes hablan, hablan totalmente la ciudad y el país, no... Es como que, uy, marica, vámonos todos de fiesta, beso de tres, o sea, ese tipo de cosas como que se ven mucho más alejadas de nuestra realidad. O sea, hace cuatro o cinco meses eh, no nos importaba estar, no sé, 20 personas en un apartamento súper pequeño... Todos compartiendo, no sé, vasos, botellas, cualquier cosa. Y ahora no sé, entrar a un bar se ve como tan lejano, los restaurantes se ven inseguros.
1: No, yo, y además eso debe estar marcado por por qué tanto va a durar la pandemia. Además, también tenemos que considerar que hay gente que se está criando, pues durante esta pandemia, que digamos como en esa edad en la que uno aprende como lo básico de, de cómo funciona un colegio, las instituciones, todo eso, pues lo están aprendiendo desde la pandemia y para ellos va a ser totalmente diferente.
0: Incluso estuve pensando en como en esa parte, como que, eh, que, o sea, imaginarse cómo yo de niño hubiese vivido este, esta, esta pandemia. O sea, cómo yo, digamos, de estar en, en jardín o en primero de primaria y que un día me diga, no, vas a quedarte en tu casa y que pasen los meses y los meses y no vuelva a ver un amigo mío o algo así.
2: Exacto. Sí. O sea, no sé si ustedes tengan como, no sé, familiares pequeños en mi caso hay varios bebés, pues, de eh, un año hasta tres, medio, pero son que no entienden el por qué tienen que estar encerrados en sus casas. cada día están más desesperados de la misma rutina, o sea, sus papás están encerrados trabajando, pero asimismo ellos no pueden salir y si salen es muy restringido. Entonces, no sé, esta rutina para los bebés, incluso los niños en el colegio, me parece que es supremamente fuerte porque cambia mucho su mentalidad.
1: Sí, yo, yo siento que la pandemia impulsó muchas cosas que ya venían, pero que no habían tenido como ocasión de ser probadas. Por ejemplo, yo como que una parte de mí siente que a la sociedad en general le gusta la idea de, de la educación virtual. O sea, como que el, el niño no tenga que salir a ninguna parte, no no, tenga, no conozca malas influencias allá afuera, uno no puede consumir drogas a través de la pantalla.
0: Sí, o sea. Sí, lo, lo que le digo que... De, de que es como el clímax de los padres sobreprotectores. O sea, uh
1: -huh, están como exactamente muy felices eso. de
0: eso.
2: Exacto, pero en contraposición, ahí también, no sé, al principio de la pandemia se veían los casos de los dos padres que son bastante desentendidos, que era como estoy mamado de tener a mi hijo en la casa y era como ojalá puedas rápido para mandarlo al colegio, que usaban el colegio, la universidad, cualquiera de estas zonas para deshacerse de sus hijos de alguna forma y ahora es como esa convivencia forzada, ya sea por un padre sobreprotector o un padre que no quiere estar con su hijo pero está obligado a estarlo.
1: Sí, eso me recordó un comentario que hizo mi profesora, que dijo como, ya entendí por qué en el siglo, en el siglo XV mandaban a casar a la hija a los 14 años. <risa> es que sí, o sea, es, también, es que ser padre es difícil y te quita muchísimo tiempo, y al menos, pues, cuando se iba al colegio, pues, ya era problema de alguien más. Pero, pues, ahora sí, toca la verdad, fianza, <risa> o
0: Sí, es cierto. O sea, a, a propósito de esto de educación, eso, o sea, me, ahorita me recordó hace unas semanas leí un informe, eh, creo que en España, de cómo eh, el ciberbullying eh, se exacerbó con esto de la pandemia y cómo uno, o sea, los padres decían, como, bueno, el, el niño o la niña que es víctima de bullying en el colegio pues, presencial eh, sale a la, a la virtualidad y pues ya se olvida ese tema, pero como el ciberbullying es como más denso. Y el niño se siente más atrapado en la casa y todo, y es un riesgo. Entonces, como este fenómeno, o sea, tanto lo bueno como lo malo, migran al hogar cuando, cuando estamos en cuarentena. Y esto del, del, pues, sí, del ciberbolismo, no sé cómo se aquí en Colombia, pero digamos, obviamente, pues suicidio, ansiedad, y pues uno en la casa sin poder salir, ¿verdad? son temas
1: también densos. de hecho, ahora que lo mencionas, me acuerdo que al inicio de la cuarentena como que se decía mucho eso, como que, uy, ¿y qué pasa con los con las casas que no funcionan? O sea, con los matrimonios infelices y disfuncionales, pues ahora les tocarán encerrados y no sé, como que en algún momento de, de todo esto como que ya la gente les dejó de importar, pero pues yo no sé qué habrá pasado con eso, o sea, si realmente sí, sí, sí. las estadísticas de maltrato familiar habrán subido pues de forma importante o la gente habrá aprendido a convivir.
2: Exacto, es un tema como muy complicado, como encerrar todos los problemas que hay dispersos en una sociedad, no sé, la violencia de los colegios, incluso el acoso laboral, eh, la violencia dentro del trabajo, y encerrarlos todos en una misma casa donde, no sé, convive un papá el cual tiene que trabajar hasta las 11 de la noche, los domingos, eh, no sé, una mamá que tiene problemas, no sé, de depresión, y un niño estallado por las tareas del colegio me parece que es bastante fuerte, y no, no es lo propio para una educación o para una vida digna, si lo, si lo vemos de esa forma.
0: Sí, incluso eso me recuerda, o sea, un video que se hizo re viral, o sea, y la gente muerta de la risa, de nada, el pelado, el pelado viendo, viendo una clase virtual con la, con la cámara encendida, eh, y enseguida el papá llega a gritarle que no le cree que está haciendo clases virtuales. Le tira como una mesa, no sé si lo vieron.
1: Sí, muy bueno. Sí,
0: sí, sí o sea, todo el mundo se reía, pero es como re serio, o sea, o sea, en serio él no, no va a aprender nada, o sea, en su, siempre va a estar como lleno de miedo de que llegue otra vez el papá a tirarle, bueno, esta vez una mesa puede ser cualquier otra cosa, no sé.
1: No, y es, y es que salir de la casa era una descarga total, o sea, si digamos yo peleo, o pues digamos ni siquiera necesariamente pelear, sino que como que hay mal ambiente en la casa. Pues puedo ir a una universidad y allá se otro aire, y allá ya, ya puedo decir lo que se me dé la gana, y, y uno lo suelta. Pero pues acá es, es. uno tiende a tener que guardarlo. Uy, si, si me empiezo a molestar por esto, luego pues me quejo, mis papás, pues me han rechazado con quejas, vamos a terminar gritando, yo tengo que seguir encerrado en la casa. Y no, eso se va a armar la, la hija puta. Pues es que ya sí no
2: hay es, es horrible, o sea. O sea, yo no tengo una mala relación con mis padres, pero pues todo el entrenamiento es una relación cercana. O sea, yo vivo a casi dos horas de la universidad. Literalmente la mitad del tiempo estoy totalmente fuera de mi casa. Entonces, realmente llegar a pasar de eso a estar exactamente todo el tiempo en la casa, haciendo todos los deberes, estando presente para cualquier cosa, es bastante difícil incluso para mí porque preferiría salir, estar haciendo cosas totalmente diferentes, pero estoy encerrado acá. A mí me
0: pasó, a mí me pasó algo, algo paradójico con eso. O sea, como que antes, o prepandemia, la mayoría de los problemas, como con mi mamá o con mi papá, eran por llegar tarde a la casa. O sea, por estar parchando o algo así. Y pues obviamente ya no pasa. Entonces, como que esa, esa, esa causal o esa fuente de, de, de problemas, pues desapareció enseguida. Y no sé si, si va a ser reemplazada por otra cosa, no sé. Estoy como a la... A la la expectativa.
1: Algo que me preocupa mucho es que yo siento que, ¿cómo decirlo? O sea, como que las historias se van volviendo cada vez más aburridas, por de alguna manera de decirlo. O sea, digamos, por ejemplo, cuando uno escucha las historias de sus de los padres de uno, pues en esa época no había cámaras, ni había tanto control en, pues, casi nada. Entonces, claro, sus historias son como, uy, no, hicimos severa broma, cogimos al burro de la de la universidad y lo metimos en un salón y cosas por el estilo. Y ya no, nuestras historias son como un, un nivel más abajo. Y yo siento que la historia, las historias de esta generación que no puede salir ni de, pues, ni de sus casos van a ser supremamente aburridas. ¿Cuántas conversaciones de bares estamos matando?
2: Sí, pero si lo vemos, o sea, no sé, estamos partiéndonos sé, un poco desde nuestra perspectiva de, de salir, de estar afuera, porque pues nosotros tres somos personas que realmente no somos tan introvertidas, por decirlo de alguna manera, pero hay una gran parte de la sociedad que cada vez es más amplia que disfruta de este tema, ¿no? O sea... Para ellos su vida no es mejor por haber ido a una fiesta épica, sino es mejor porque ese día se quedaron en su casa leyendo un libro y tomándose una taza de café.
1: Pues sí y no, o sea, entiendo lo que va, pero o sea, lo que me refiero es que um, en la historia del héroe, en el marco de la historia del héroe, el héroe sale parte una aventura que no necesariamente él quería, pero cuando termina la aventura él ha aprendido cosas y ha crecido como persona, y pues este es el viaje del es como el margen normal de la mayoría de las historias, para que es como una forma fácil de contarlas. Pero, o sea, los chinos no necesariamente van a querer, pues, vivir estas experiencias. Por ejemplo, quedarse encerrado en, en el colegio y tener que pasar la noche ahí. Eso a uno nunca le va a pasar porque, pues, los celulares impiden que esas cosas pasen. Pero si usted alguna vez le pasaba, pues, digamos que eso era una experiencia que, no sé, o sea, lo hacía crecer, lo obligaba como a enfrentar algo pues ya siento que la gente es cada vez menos obligada a enfrentar cosas ya pueden ser tan débiles y llorones como quieran
0: es cierto, o sea, de pronto como que todo este tema o sea, entonces creo que la idea de, de, de fondo de Aliocha es que vamos a empezar a, a vivir menos, vamos a tener menos cosas que no. incluso pues por, desde la psicología se dice muchas veces que, que la persona, o sea, la identidad de uno se forma es con lo que puede contar de uno y entre menos cosas ten, pueda contar de mí mismo, pues menos identidad tengo y eso es, creo que un efecto bastante colateral de ese tema de la pandemia, y me hace pensar que, o sea, creo que apenas como dos o tres días antes de que empezara todo esto de la, de la cuarentena, nada, nada más en la universidad hubo como tremenda granizada y se cayó el techo de la facultad, o sea, como una anécdota que, que uno obviamente la recuerda porque fue un día como súper interesante. Y pues obviamente de allí, de esa, de, esa, de esa granizada para acá, yo personalmente no tengo nada más que contar.
2: ¿Cómo que no? Nuestro cumpleaños. Ah, bueno, pues sí, eso fue dos días después,
0: creo. Pero...
2: Viernes. Yo entiendo como todo este tema de lecha, pero yo no se lo atribuiría directamente a la pandemia. O sea, para hablar de eso tendríamos que... No, es lo que yo venía diciendo. Al internet.
1: Que... Sí, 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 pero es lo que venía diciendo, de que hay una serie de cosas que como que venían cogiendo fuerza, o venían como no sé, como teniendo esta restricción, y de repente llegó la pandemia y fue la oportunidad para, pues, para aplicarlas a fondo, para, pues, ya, para, de alguna manera ya no hay vuelta atrás. O sea, los, las personas que todavía no estaban como integradas dentro del mundo virtual, pues, ahora sí son recibidas, y los que ya estábamos, pero digamos que controlábamos el porcentaje de vida que vivíamos virtualmente con el porcentaje de vida que vivíamos en la realidad, pues ahora todo es así la virtualidad. Además hay que ver cómo la clase de espacio que es la virtualidad, pues digamos para uno criarse. Porque, pues, no sé, por ejemplo me preocupa que cuando uno está en internet, eh, los algoritmos y los programas y todo eso hace entender a, a las redes a que usted solo ve lo que a usted le interesa. Entonces usted empieza a pensar que todo el mundo piensa como uno. Y el mundo en, en la vida real a uno le hace darse cuenta que no es así.
2: Sí, Exacto, es que el sesgo de confirmación que nos dan las redes sociales es, es absurdo porque, no sé, eh, si alguno de nosotros tiene una opinión política, no sé, muy muy marcada, digamos, en contra de del de uribismo, de la ultraderecha acá en el país, pues realmente es muy fácil que yo dure horas viendo Facebook y todo el mundo esté apoyando mis ideas y nadie, nadie jamás me contradiga de alguna forma, ¿no? pero realmente es un mundo muy, muy, muy cerrado hacia nosotros mismos. O sea, es muy fácil, no sé, entrar a la cuenta de Facebook de otra persona o de Instagram para ver que realmente la cantidad de personas que piensan diferentes es el doble, tienen sus propios grupos y asimismo ellos también están cerrados en su propio sesgo. ¿Es que es eso? O sea, como que esto, o sea, ven, una, una época de la humanidad
0: en que, digamos, yo, yo, yo lo reduciría a esto, como que hace a que se vuelven más fuertes las fronteras de las zonas de confort individuales. O sea, cada quien está encontrando cada vez una zona de confort más, más sólida y más impenetrable en todos los aspectos. Es decir, tanto en el aspecto, digamos, de salud, de cuidarse a uno mismo, como en el aspecto laboral, eh, buscar estabilidad, con el aspecto de como simplemente interactuar con otras personas. O sea, no interactúo con el que me genera malestar, tanto ahora en la virtualidad como antes. o sea, Sí, lo que dice Santi también me, me sumaría como a eso, como que esto simplemente... Hacen más fuertes las fronteras de la zona de confort que ya venían consolidándose en esta, en esta época de la historia, siento yo, que es como la tendencia del individuo en sí. como fortalecer las zonas de confort y no dejar que nadie entre y yo no salgo.
2: Exacto. Creo que todo se reduce ese problema. Esa, la zona de confort que todos estamos creando, que como decía el hecho anteriormente, ya no nos enfrentamos al mundo, ya no tengo que tener una discusión con alguien que piense diferente a mí porque todo lo que me muestra el internet es lo que piensa como yo, de alguna forma está debilitándonos, de alguna forma tanto mental como físicamente podría entenderse
1: también respecto al mismo tema lo que me preocupa es que digamos por ejemplo, había alguien que construía el colegio, había alguien que, que escribía el manual de convivencia sí, o sea había un montón de cosas para de alguna manera controlar lo que los chinos llegaban a hacer digamos dentro de un colegio y, pero pues estas normas no necesariamente se cumplían. se podía pues escribir 20 veces en, la, en el manual de convivencia que no se debe fumar, pero pues siempre hay un rinconcito oscuro con ventilación donde un chino puede meterse ahí y pues va a estar bien. Mientras que en la virtualidad, eh, si Instagram dice no se pueden publicar fotos de cierta manera, pues sencillamente no se puede. O sea, no importa lo que usted haga, no se va a poder. Entonces también está como, como esta nueva noción de ya no es ni siquiera... O sea, ya no es ni siquiera malo cometer crímenes, ya es literalmente, bueno, no crímenes, como... Infracciones. Como, sí. O sea, como ya, ya ni siquiera es malo saltarse las reglas, es literalmente imposible, porque pues en la virtualidad se puede controlar eso. Pero y, pues, es que el mundo no cuenta.
2: O sea, no considero que sea tan directamente, ¿no? Porque, o sea, hay ciertas reglas virtuales que son muy generales, como, no sé, Instagram, si subes una, un video con una canción. Eh, te lo voy a bajar por derechos de autor, ¿no? Pero asimismo es como, si yo estoy haciendo un directo, puedo hacer cualquier tipo de cosas sin que Instagram lo detecte. O asimismo aplicado a las clases que, virtuales.
0: Ok, es que yo creo que más, más como que, que esté pasando ahora es más bien la tendencia. O sea, vamos a llegar a un punto en el que literalmente eso que dices tú, o sea, ya no se puede hacer como muchas cosas, digamos, lo de, el ejemplo que ponías, como el copyright. Como hoy no se puede hacer, digamos que es algo imposible infringir, la tendencia es que cada vez más cosas sean controlables y que, sí, como que en un momento en el que seguimos con esto de la virtualidad, así como estamos ahora, va a haber como un punto en el que ya eh, lo que hagamos va a tener unas pautas de conducta infranqueables, como lo que dice Aliocha. Más bien como una tendencia a un, hecho, a un hecho ya consolidado.
2: Sí, sí, estoy
1: sí, de acuerdo con lo o sea, que dice
2: un... Diego. Sí, exacto, lo entiendo. Como más como un totalitarismo en ciertas zonas de, de la vida que antes podíamos de alguna sí. forma controlar y ahora, pues, nos es muy limitado el acceso a esto. Sí, mm. sí, sí, total.
1: ¿Y qué sienten respecto de, de cómo el, el plano general, o sea, de esta pandemia, cómo va a afectar la economía, la política? ¿Qué sienten al respecto?
0: Bueno, hay, hay, hay un tema que me pareció muy interesante, incluso lo estuve revisando para, para hoy, y es que hay como toda una reversión a lo que veníamos construyendo o consolidando eh, desde el siglo XX y siglo XXI eh, y que se liga mucho a lo que hablábamos al principio de, de, de este episodio y es el tema de la ciudad. Es decir, como, como, como la ciudad como centro económico o como gran logro de la modernidad de que hemos alcanzado y que hasta hoy 2020 era como la, el sinónimo de progreso, ese, ese concepto de urbanismo y progreso se va a revertir y estuve encontrando, por ejemplo, que hay una, una tendencia, por volverlo a decir así, de muchas personas en, aquí en Latinoamérica, para no hablar de otras zonas del mundo, de irse o de emigrar de ahora de la ciudad al campo y no al revés, como era antes. Entonces mucha gente está diciendo, venga, la, la ciudad primero son focos de contagio altísimos, segundo, eh, desempleo total, tercero, contaminación, cuarto, lo que puedo hacer en la ciudad ahora lo puedo hacer fuera, y mucha gente está saliendo, incluso encontré una, una ONG argentina que está ayudando a la gente a salir de la ciudad para volver a migrar al campo. Y creo que ese va a ser, o sea, ese es como un fenómeno que me parece que va a marcar la pauta para lo que preguntas, como los grandes cambios económicos que vienen ahora pueden derivarse como de esa transición entre revertir esa migración, campo-ciudad, ahora va a ser ciudad-campo eh, cada vez más. O sea, cada vez más vamos a desconfiar de nuestras calles y vamos a confiar más en una vereda. Puede ser así.
1: Sí, me suena bastante con sentido, tomando en cuenta que también, por ejemplo, cuando hubo este cambio de la ciudad hacia de la, del pueblo hacia la ciudad, pues la naturaleza era mucho más amplia, y había muchas más, había mucho más campo rural, lo que implica que su valor era mucho menor, mientras que en la ciudad había como poco espacio. Mientras tanto, ahora las ciudades han potenciado mucho para pues que una gran cantidad de gente pueda vivir ahí, se ha reducido el valor de, por eso de, de vivir en una ciudad, mientras que tanto ya tener una finca en los rurales empieza a ser más complicado empieza a generar como cierto valor, entonces pues también ese compenso de la economía pues va a atender hacia ese lado que indicas
2: pero sí, exacto o sea, por ejemplo, en mi caso yo vivo en un municipio a las afueras de la capital y pues es muy, muy fácil notar la tendencia de que no sé mientras tanto en Bogotá hay cierto miedo no voy a decir que toda la gente realmente está encerrada porque pues no es así Realmente acá la gente lo toma de una manera mucho más suave. Realmente ese tipo de, de eventos no chocan con la misma fuerza en un, en, un, en un pueblo tan pequeño. Como que la gente de alguna forma tiene miedo, pero que su vida sigue normalmente, sus trabajos siguen normalmente, porque la mayoría son de producción de alimentos, son de cosas de primera necesidad. No hay una gran industria que, de oficinas que se pueda hacer de forma remota. Entonces, no sé, estos pueblos yo siento que han mantenido su, su integridad durante la pandemia e incluso muchas de las personas que pues viviendo en en este pueblo incluso se ha venido a vivir a Bogotá por su trabajo están volviendo lo cual no solo implica no sé que ahora su trabajo sea acá sino que todos sus gastos su consumo se venga a este pueblo dando de esa forma una consecuencia económica bastante grave para lo que sería la ciudad como tal exacto exacto o sea digamos que como poniéndola ya, ya en términos como de uno mismo,
0: o sea, digamos, ponerse a pensar, bueno, lo que, hago yo, lo que yo hago aquí en Bogotá, lo que me tenía aquí en Bogotá, era que yo pudiera ir a la universidad eh, o que podía trabajar porque era presencial. Ahora lo mismo que estaba haciendo presencialmente lo puedo hacer en mi casa, es decir, me puedo mudar a cualquier parte de Colombia eh, y puedo seguir estudiando en la universidad eh, normal o puedo seguir con mi trabajo normal y no me enfrento a los riesgos de la ciudad, que son cada vez como más graves, como esto de... de sí, la misma inseguridad. Hace como poco, como dos días robaron a alguien el eh, superpailo enfrente de mi casa, por ejemplo. Bueno, eso no me puede pa pasar, digamos, una brea. Bueno, aquí en Colombia es un poco denso el tema de la seguridad, campo-ciudad, pero digamos en otros países de Latinoamérica puede ser un poco más, más a eso. O sea, yo puedo encontrar en el campo lo mismo que puedo encontrar en la ciudad y no tengo que esforzarme por vivir en la ciudad eh, con las incomodidades que eso acarrea, ¿no?
1: Eh, al respecto también, pensaba yo, o sea, yo siento que hay muchas, muchas, muchas industrias que, que siempre han podido trabajar, pues, o sea, de, al menos en los últimos tiempos que hay suficiente tecnología para ello, siempre han podido trabajar eh, virtualmente, solo que pues nunca, nunca habían hecho ni la inversión, ni el trabajo, ni el esfuerzo que requiere pasar toda la producción, eh, pues, que se hace real a, hacia la virtualidad. Pero ahora que la pandemia los obligó, yo siento que, que eso les va a quedar gustando, o sea, y en muchos sentidos, o sea, no solo que muchos más empleos se vuelvan hacia la virtualidad, sino que los empleos que, que son de pues de estar, de presencialidad, yo siento que ahora van a, van a utilizar mucho más las herramientas de la virtualidad con el fin de tener que verse menos, o sea, yo siento que de ahora en adelante va a haber una tendencia a que habrá menos reuniones de trabajo y más charlas por Meet, y más uso de correo electrónico, y más Sí, o sea, como aún las cosas que tienen que mantener su presencialidad, se les va a intentar mover lo más posible hacia, hacia facilitarlo de alguna manera.
2: Yo, aunque estoy de acuerdo con ese punto, o sea, también siento que hay mmm, un punto muy diferente y es porque, aunque la gente y las empresas, bueno, principalmente las personas que trabajan, que su trabajo se ha pasado al, al, al remoto, a lo virtual, para ellos, aunque en un principio puede ser más fácil o puede implicar menos tipos de cosas como desplazamiento, incluso, no sé, comida, todo este tipo de cosas, realmente la ruptura que se ha hecho del espacio de trabajo y el espacio del hogar ha sido muy fuerte para muchas personas. O sea, realmente no es lo mismo saber que yo salgo de mi casa, trabajo, y cuando vuelvo a mi casa ya no estoy trabajando. Ahora romper ese esa, esa, esa separación que había entre lo que es mi casa y lo que es el trabajo y unirlos, realmente no es algo que agrade a todo el mundo y que realmente... No sé qué tan bueno pueda llegar a ser para la sociedad en general. Quizás económicamente para las empresas, pues esté bien. De alguna forma optimizarán su producción o, o generarán mejores empleos y de formas más fáciles. Pero para las personas como tal, siento que esa ruptura entre lo que es el trabajo y lo que es la vida diaria está afectando demasiado.
0: Pero no, o sea, ahí está la pregunta, como bueno, aquí en la cuarentena nos hemos vuelto más productivas y productivos o menos. O sea, como es que al final esta es como la pregunta para las empresas, es decir, nuestros empleados y empleadas están trabajando más, menos, mejor, peor. O sea, es como eso, porque puede dar la sensación, por lo que hablábamos al principio de todo el tema de que se concentran muchas problemáticas individuales en un mismo lugar, de la persona que es acosada laboralmente o explotada laboralmente, más el niño que es bulineado, la mamá con depresión. O sea, todos esos problemas en una casa y eso hace que uno se pregunte bueno si hemos sido más si somos más productivos en lo remoto o podemos ser menos productivos pero más cómodos y sin sin seguridad eh, perdón con sí con con seguridad en nuestras casas como lo que uno lo pone a elegir como lo que el modelo económico tiene que elegir en ese momento
2: exacto yo desde la perspectiva de la educación pues que es básicamente la única que conozco o sea yo en mis estudios no siento haber rendido lo mismo o sea no voy a decir, uy, no aprendí nada en lo virtual, pero siento que, de alguna forma, el estar en un espacio dedicado al estudio, saber que voy a estudiar, estoy en una clase, o sea, no, no es como que me paro, me voy al baño, voy a comer, y luego vuelvo y la clase sigue ahí en mi computador, eh, me ayuda más a concentrarme, me ayuda más a entender en lo que estoy. Y, asimismo, mi, mi madre es profesora y ella, aunque no es muy fan de la virtualidad, pues se esfuerza por sus clases, pero llegué, me dice que los, los resultados de los estudiantes no son los mismos, ¿no? O sea, un niño que tenía que hacer un trabajo que solo era para la clase, pasan dos semanas y no lo envía, o habla con los papás, y los papás ni siquiera saben qué está haciendo el niño, y aún en la misma casa todos estos problemas se dan. Entonces, yo siento que realmente la cuarentena, o el trabajo remoto y la virtualidad, no nos ha hecho más productivos.
1: A mí lo que me preocupa mucho realmente es que, en esa búsqueda de medir esa productividad, o sea, empezando es muy difícil, porque pues si tomamos en cuenta que medimos esa productividad a la vez que vivimos una crisis económica tremenda, pues por ejemplo, si tienes una petrolera y la gente empezó a trabajar virtualmente, puede ser que los empleados empiecen a dar más productividad desde sus casas, pero pues tú nunca lo vas a saber porque pues la empresa está en quiebra, porque pues les, está, les debe estar yendo remal, pues porque no hay quien consuma. Y lo otro era... Eh, ah, no, sigan, ya hacemos otra lo Ah, yo me acordé, olvido. No, me preocupa que hagan estos estudios, miren solo las cosas que se pueden medir y, y no tomen en cuenta lo demás. Por ejemplo, por ejemplo, lo que estaban hablando de los profesores. Un profesor mediante mí puede aplicar, o sea, las clases se pueden aplicar a mucha más gente, entonces en teoría habría más productividad. Pero cuando un profesor está dictando clase, necesita ver a los alumnos y necesita ver que en sus caras se vea como que, como que van cogiendo el tema o como que ya están totalmente perdidos. Y eso no, eso no se puede evaluar. Entonces siento que van a empezar a hacer evaluaciones como desempeño, sin tomar todo en cuenta, todos esos factores como salud mental y todo eso van a decir, uy, de pronto hay más productividad, vendemos todo para la virtualidad. Y pues yo siento que va a, o sea, va a ser como en detrimento de, de todas esas, aquellas cosas que no se pueden medir. O sea, que también no se siente, eh, no sé, todas esas cosas.
0: Sí, sí, entonces, o sea, totalmente de acuerdo. Es que incluso, por eso digamos, ponía como la pregunta, porque creo que esto puede poner en crisis el concepto como tal de productividad. Ya, ya venía como en crisis hablar de productividad a nivel pues, laboral, eh, pues educativo también, pues es un, es un concepto bastante eh, denso, hablar de si un estudiante es productivo o no, o sea, cómo sabemos si una un estudiante, eh, si rinde o no rinde, en realidad es muy, muy, muy denso pero sí creo que la virtualidad está dejando como en crisis ese concepto, como bueno, sí, quizá virtualmente no podemos ser seguir siendo productivos como veníamos midiéndolo o siéndolo antes, porque incluso vamos a perder cosas de vista, como lo que, todo lo que mencionaría yo, son cosas pues, imperceptibles, y vamos a terminar eh, en un mundo, sí, como una, una, una cadena productiva, un sistema productivo, que no depende... Que no, que no de eso, dependa de eso y no dependa de saber si alguien es productivo o no porque en realidad no hay formas de medirlo o no va a haber formas de medirlo durante un buen tiempo y va a empezar a como a quebrarse como ese modelo o esa forma de, de producir y de consumir no eh, que, que veníamos trayendo pre pandemia es como puede ser como uno de los efectos que traiga todo esto mm,
1: un poco como para cambiar de tema ustedes qué tan probable de sienten que, que esta crisis económica se convierte realmente en una verdadera crisis económica, porque pues hasta ahora lo han mantenido como todo, pues las consecuencias al menos como a rayos, o sea, todavía no se desintegra el tejido social, no hay protestas multitudinarias, no hay, no hay gente que se esté muriendo, muriendo de hambre, pero pues al menos yo siento que en, en cualquier momento esto se puede salir de control, como que ya la, la máquina no de más, porque, porque la productividad pues es muy es necesaria hacerla y consumirla y no se está haciendo bien ninguna de las dos. Entonces, pues, siento que la, la, la economía en un momento tiene que trancar porque, pues, no va a poder avanzar más. ¿Qué tan probable sienten que, que lleguemos a este punto?
2: A mí me parece bastante probable, o sea, o sea, como tú lo dices, no, no hay como en este momento un gran impacto que uno pueda decir, la economía se está desmoronando, pero sí se puede ver en los pequeños detalles, o sea, nomás todo este tema de las matrículas en las universidades, lo que refleja es la pérdida de la capacidad adquisitiva de miles de familias en el país. Y esas son las familias que acceden a la universidad. Ahora, por otro lado, tenemos negocios como bares o tipos de este centros de reunión que, siendo muy pequeños, no pudieron soportar la pandemia y han cerrado. Cosas que no podemos notar porque, pues, no sé, no hemos salido a la calle, no, no se está moviendo la sociedad de la misma forma, pero tanto bares, no sé, eh, cafés, ca eh, cafeterías, restaurantes, muy pequeños se han tenido que cerrar y que son, a su vez, el sustento de una o dos familias. Esto ha representado, yo creo que, un cambio económico bastante fuerte, sobre todo para los estratos bajos de nuestro país. O sea, quizás no se ha notado tanto porque siempre han sido estratos bajos, siempre ha habido estos problemas, pero realmente mucho del comercio se ha desintegrado y se ha mostrado la pérdida de esta capacidad adquisitiva en muchas, muchas formas.
0: Pues yo, exacto, o sea, yo creo que eh, ahí mismo también Dependería de las decisiones que se vayan tomando, digamos, por ejemplo, en este momento puede que uno diga en Colombia hay una crisis política o institucional, y lo que sigue en adelante va a depender de cómo va reaccionando las masas. Es cierto, o sea, digamos, los, los que la población pobre que hoy es pobre, eh, independientemente de la pandemia, ya venía, ya venía creciendo la, la, los índices de pobreza en Colombia antes de la pandemia. Yo creo que este, este tema de la convulsión social en realidad va a depender de qué tanto vaya afectando más a las clases medias. Es decir, qué tanto de los que eh, tienen como un nivel medio de vida o de calidad de vida y un, una capacidad media de, de, de adquisición se vayan viendo afectadas por las medidas gubernamentales o las políticas sociales que se vengan para aquí adelante. Y en el momento en que se toquen como estas burbujas que vienen como muy frágiles y más y más personas vayan cayendo como en la pobreza, o vaya aumentando el índice de pobreza, ahí sí puede haber una verdadera convulsión social, porque ya esa indiferencia frente a la clase pobre pues ya no va a ser tan densa, sino va a ser más eh, empática y vamos a tener un culpable que van a ser los gobiernos. Eh, independientemente de si se justifican o no en la pandemia, pues son la cabeza visible de, de a quién culpar. no Entonces, Yo creo que por ahí podría ser como la, 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 la convulsión o lo que mencionaba Liocha en la pregunta.
1: No, además, con todo esto que mencionan, veo que es como un, um, o sea, están arriconados por los dos lados. Por un lado, la productividad real y la economía real, pues, se está cayendo, así como ustedes lo describen. Y por el otro lado, se pidieron muchísimos préstamos, se emitió un montón, no, 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 de plata en todos los países grandes, y pues, también en los pequeños, aumentó muchísimo la deuda, pues, para todos, para, tanto para los individuos, como para las empresas, como para las naciones. Y pues yo siento que, o sea, está como en, en ambos lados. O sea, ver cuál lo quiebra primero. Si el sistema financiero deja de... Entiende que toda esa plata que se inventaron, pues, es una mentira y no se puede sostener. O que la productividad real caiga tanto que, que la gente sencillamente, por más que la economía pueda parecer ahí sobreviviente, pues realmente no esté comiendo y, y entre en desesperación y colapse el tejido social. O sea, siento que está entre esos dos puntos y en algún momento tiene que caer o sea no pueden sostener al mundo in, al menos en las condiciones en que está pues eternamente
0: sí 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 es cierto o sea como son como dos dos es una una ahí entre esos dos polos y pues no sé o sea como mirándolo también como al caso nuestro Colombia hay que hay que tener en cuenta que, que todo esto o todo, todo este todo este todo este fenómeno ha derivado, ha desembocado en el fracaso una política económica que traía Duque. O sea, él llegó a la presidencia hablando de economía naranja, pues nadie entendió qué era. Y segundo, pues de la pandemia, los pocos que entendieron, pues se les olvidó porque eso de economía naranja fracasó. O sea, es un sector que, que, que nadie sabe cómo era esa política y eso se ve reflejado o se va reflejado como, eh, como al momento de evaluar cómo a este gobierno, ya pues a todos los otros de, al, sí, de, de la región y del mundo, como sus políticas económicas o sus propuestas económicas, qué pasó con la pandemia, que las olvidaron, se contentaron como todo esto, y pues en el caso nuestro que es como ese sello que vendía de la economía naranja que va a cambiar el país, nos va a impulsar, pues nada, todo el tema de la producción musical o, o audiovisual, pues sí, muy chévere, pero pues nadie lo entendió y con la pandemia todo el mundo se lo olvidó y pues eso también marca, marca lo que son los gobiernos o las etapas gubernamentales, como esta capacidad de de seguir adelante con sus proyectos.
2: Exacto, tal como lo dices. Aunque también hay que reconocer que por más buena estrategia política que plantees o esto en países, no sé, del tercer mundo como Colombia o varios países en Latinoamérica, es muy difícil llevar a cabo una cuarentena tan amplia como fue requerida, que en este caso creo que vamos más de cuatro meses, eh, cinco eh, sobre, digamos, no sé, comparando con países europeos, que fue una pandemia mucho más corta, que una recuperación económica se activó mucho antes, incluso cuando ellos fueron los primeros en recibir el virus, es muy difícil para un gobierno manejar una, una cuarentena tan larga, porque es como, si quito la cuarentena, la mitad del país me dice, está mal porque nos va a matar. Si la mantengo, la otra mitad me odia porque estoy quebrando sus negocios. A mí me parece que es un tema muy difícil, pero sí, tal como tú dices, la política económica que se ha planteado este gobierno no ha dado ningún resultado, se ha visto realmente opacada por la ineptitud de cómo se ha ejecutado y no sé, toda esta economía naranja fantasiosa del internet se, se mostró totalmente en el, en el segundo día sin IVA, donde la mitad de las páginas web de este país no funcionaban la otra mitad de personas ni siquiera tienen acceso a internet o saben cómo hacer una compra en internet, es muy difícil para un país como estos ver reflejada su economía de manera no física o sea, pensar que el dinero está no sé, en el internet, que está en un banco y no su dinero físico y pagar una cosa de manera física para que se la entreguen de manera física Sí,
0: sí la verdad es que eh, no, sí o sea ha, ha puesto como, como de relieve todas esas inconsistencias o sea, como que todavía en el imaginario colombiano no cabía como una compra en línea o sea, en el gran imaginario, ¿no? obviamente los sectores pues más eh, más relacionados con ese tema pues nada, se adaptaron pero en el gran imaginario, en el resto del imaginario, pues no cabía como ese tema de, de ir a una tienda virtual, tanto del consumidor y la consumidora como de los productores. O sea, las tiendas o las grandes empresas pues todavía no concebían una, una idea de, de, de vender por internet en realidad. O sea, sí, vendían, que Dos, tres cosas y envíos y estamos ensayando ahí con plataformas eh, en línea y tales, pero pues no... No, tampoco está en el imaginario tener que enfrentarse a de verdad vender por internet y de verdad atender clientes por internet. O sea, algo que en realidad creo yo que no era concebible antes de la pandemia, en realidad.
1: Aunque okay, por otro lado, intentando no ser como tan pesimista, veo que, que esto es, al menos, puede abrir una oportunidad para para que se cambien como las élites al menos, o sea, porque muchas élites, por ejemplo en los países bananeros como el nuestro eh, vivían, por ejemplo o mantenían esa raja de poder mediante la venta de petróleo o sea, que les permitía centrar todo ese poder económico y esa dependencia que el Estado va a tener de ellos, pero digamos, por ejemplo, lo del petróleo ahora es de lo que más está cayendo y de lo que más plata se pierde y o sea, por eso mismo puede ser que las élites que ahora controlan eso terminen quebrando y dando nuevo auge a otras élites que, por ejemplo, serían los los que desde el inicio sabían ya cómo manejar internet y cuando todos se vieron obligados a eso, pues tenían la ventaja.
0: Viernes.
2: A mí me parece que esta revolución, como lo, pues, de parte, como lo plantea Liocha, ese cambio de esto, parece que también se ha visto bastante reflejada en el tema audiovisual. Me gustaría que, que abordáramos un rato, por ejemplo, cómo lo ha sido, no sé, la industria de la música o más importante me parece el cine. O sea, una industria tan grande a nivel mundial establecida, no sé, siempre por grandes cadenas o por grandes empresarios, que realmente ha sido una de las que más ha sufrido a través de la pandemia. O sea, realmente cualquier producción que se haya estrenado, que estaba prevista para estrenarse después de de febrero marzo, ha caído. Y realmente me parece que el tema de, de la industria audiovisual se ha visto muy, muy afectado por la pandemia. O sea, no más con esta noticia meramente reciente de que Disney ya no piensa estrenar varias de sus películas en los cines, sino de formas meramente virtuales. Y que esto no solo ha afectado, no sé, a los cines como tal, sino que ha afectado, no sé, muchos sectores de la economía en los cuales dicen como, uy, ya no es prudente tener un cine, sino lo que importa es un sistema de streaming.
0: Mm. incluso vi una nota de no me acuerdo qué película, creo que era Mulan no me acuerdo, que sí, como que también la iban a sacar como por streaming pero el costo para poder eh, acceder a ella, para poder verla, era como, póngale ¿no? 60 mil pesos, 70 mil pesos entonces sí, es como la pregunta de, de qué tanto estamos dispuestos ahora a pagar un poco más para consumir, eh, eh, sí, como productos nuevos de la industria audiovisual o la, sí, incluso la industria musical eh, ahora en la virtualidad porque digamos, ¿sabes? antes uno o la, el, el público pagaba por ir al cine ahora pagaría por ver el estreno, pero pues no sé, o sea, también les pregunto como si estarían dispuestos a, a pagar un poco más por seguir disfrutando esos servicios de, de estrenos o de nuevo contenido que va sacando y que pues, obviamente la industria audiovisual tiene que, tiene que recuperarse y esa es como la forma como menciona Santín que están saliendo
1: no, y por ejemplo, también veo que, por ejemplo, en, en Colombia y, y en todos los países que no les importa tanto el tema del, de los derechos de autor, bueno, que si les importa, eso es lo que no, no se refleja como en Políticas Claras. Eh, pues, para, digamos, los productores de cine, Colombia solo era lo que se podía sacar en cines, que era, pues, el, en el momento en que la gente iba a ir e iba a pagar, porque de ahí en adelante todo iba a ser piratería Y ahora se omitió esta fase de, del cine, ya no hay tanto un valor agregado como para pagar la entrada, porque pues uno pagaba la entrada no solo por la película, sino también porque fuera una pantalla enorme con un sistema de audio pues genial, con comida disponible, el ambiente, todo eso, y ahora pues ya no está ese valor agregado, siguen cobrando muy, pues a un precio relativamente elevado la posibilidad de ver la película, y en la realidad es que uno puede esperar hasta, pues dependiendo de la producción, de dos días a tres meses para poder verla gratis. Y si ya no está ese valor agregado de poderla ir a ver cine, pues es más fácil sencillamente esperar. Y además, si no puedo salir con alguien a verla, pues aún todavía más.
2: Exacto. o sea Esos temas me parece que son bastante importantes. O sea, realmente es como muy difícil decir ahora qué va a pasar ahora en adelante con el cine, porque no es solo lo que se le echa, pues el cine vende una experiencia, no es solo una película, pero pues la gente ya está sacando esta experiencia de su imaginario. Ya es como, ah, ir al cine no, porque hay mucha gente y a su vez ya no lo ha hecho en mucho tiempo. Lleva, no sé, varios meses con una plataforma de streaming como lo puede ser Netflix, Amazon Prime o pues Disney Plus o HBO. Pues ya se está rompiendo esta cultura de ir al cine. O sea, yo prefiero invitar a alguien a mi casa a ver una película que decirle vamos a un cine. Eh, prefiero te pagar, no sé, mensualmente para tener muchísimos servicios que, no sé, un solo pago grande por una única película. Entonces, siento que va a ser muy difícil esta transición de lo que es el cine como experiencia, como un lugar, como el teatro, a lo que son las plataformas de streaming actualmente.
1: que en general, el área multimedia va a empezar a vivir mucho de... de es que eso todavía no tiene nombre como tal, deberían ponerle un nombre, que es básicamente abrir el contenido gratis para todo el mundo y que el que quiera, done. O sea, que el que le parezca que fue una buena producción, que entiende que pues, eso lo hacen unas gentes que necesitan comer y un salario y tienen una familia y tal. Entonces él, por su propia voluntad y, y por su propio criterio, da una cantidad de dinero que él mismo elige. Yo siento que el, mucho de la industria del cine actual va a intentar irse hacia ese lado, a, a mantenerse de, de, de alguna manera de la honestidad de las personas.
0: Pero la pregunta es, o sea, el, el cine pues sigue siendo una industria al fin. Y la pregunta es si a largo, bueno, en realidad no, a mediano plazo pues va a seguir siendo rentable como lo era. Como si, si de verdad va a ser posible seguir produciendo cine sabiendo que es como producciones que requieren como mucho tiempo primero y mucho, mucho dinero, mucha inversión. Eh, pues sí, sí, sí sí va a seguir siendo rentable. Más si la gente, pues como lo decía Santi, pues está sacando... Eh, del imaginario pues eh, la experiencia del cine como era antes, si vamos, si, si, si van a seguir apostándole el, las grandes cadenas o las grandes élites eh, como lo mencionaba Liocha hace un poquito van a seguir apostando ya al negocio del cine o no
2: Exacto, me parece que es un tema bastante complejo de analizar, o sea, entiendo que el cine no va a morir tan pronto, o sea las series no van a morir tan pronto dado que esta cuarentena ha demostrado que creo que más de un 80% de población es lo que más consume, dado que nos limita nuestra posibilidad de, no sé, esparcirnos o de recreación, pues tenemos una gran variedad de contenido multimedia. Pero pues me parece un poco importante recalcar lo que decía Liocha acerca de cómo de dejar el contenido totalmente gratis, dado que es una teoría que había escuchado hace un tiempo, que es más o menos romper por completo los derechos de autor y hacer básicamente lo que en este momento ya ha comenzado, que son plataformas como Patreon, donde una persona dice, como yo hago este contenido, pero pues para hacer este contenido necesito dinero, así que los que quieran voluntariamente ayúdenme a crecer. Y muchos, muchos youtubers, influencers o todo tipo de personas han crecido a partir de esto. Ellos hacen su contenido gratis totalmente, pero aún así muchísima gente los apoya. Entonces, como nosotros, exacto, como tú, <ríe> bueno, los financia. que nos escuchan,
0: necesitamos dinero para seguir escuchando este importante contenido
2: pronto van a tener nuestra cuenta de Patreon acá. <risa> Exacto, o sea, imagínate. Es, o sea, no sé, yo escucho mucho a te lo Resumo, a decir cuando la historia yo quiero pagar por eso, ese contenido para que ellos sigan haciéndolo. Pero qué tan probable sería que en algún momento saliera un gran director, no sé, Christopher Nolan o otro de ellos, a decir como, quiero hacer esta película y la voy a liberar gratis, pero necesito alcanzar este tope de dinero. Si ustedes me lo dan, yo la hago y la libero. Qué tan probable sería llegar a este escenario.
1: Ese sería un experimento muy interesante y creo que dependería de que uno de esos grandes se pusiera la 10 y dijera, vamos a intentarlo, vamos a creer en la honestidad de la gente. Pero lo que yo siento es que hay dos problemas con esto. O sea, primero, es... Oh, bueno, dos cosas al respecto de esto. Una es muy buena, que implica que ahora ya no va, ya no va a haber tantos monopolios, ya no va a haber tanto poder sobre, sobre los medios de distribución, como pues antes lo sabía. Pero a la vez la calidad de, la, de los contenidos multimedia en general es probable que baje, porque si un productor se da cuenta de que su película obtuvo, no sé, digamos 5 millones de, de reproducciones y un youtuber con una cámara ahí mal montada en una habitación fea obtuvo 40 millones, pues el productor no va a intentar otra vez hacer una película, va a impulsar un youtuber.
2: Sí, eso es bastante cierto.
0: Sí, total, o sea, es que eso es lo que va a ser como como el efecto como colateral de que se den cuenta en lo que, lo que trataba como decir como que bueno hacer esas películas en realidad no no es rentable no lo voy a poder hacer, no lo va a poder vender no lo van a consumir de la misma forma que antes y eh, esa esa van a ser como de pronto hay mayor producción pero de menor calidad cada, cada quien pues va a producir de, de diferentes formas. Y, y eso pues va a tener como un impacto como en la cultura del consumo. Incluso muchos artistas ahora, sus videos musicales, la mayoría han sido grabados en casa, por ejemplo, con este concepto. Pero pues obviamente vamos a perder como toda esa escena de, de videos musicales que, que esperábamos con ansias ver el, el video musical de tal o de tal. Entonces pues puede que sí se vaya perdiendo como esa, o esa expectativa por lo menos de... De, de exigirle más. Ahora no sé si, si, el, si el público como tal o los consumidores eh, se, seamos o sigamos siendo igual de exigentes o también seamos en la exigencia a la hora de consumir contenido. Uf, ¿Ustedes vaya. van a ser más exigentes o, o...?
1: Yo, al menos por mi parte, pienso que uno se vuelve menos exigente en lo que consume, pero mucho más exigente con lo que paga. Porque si tengo tanto contenido gratuito en internet que pues, puede variar su calidad, pues si voy a pagar por algo es porque ese contenido debe ser sobresaliente, debe tener algo que de verdad me impulse sacar mi billetera y pagar, teniendo tantas cosas que puedo ver en vez de, de tener que pagar.
2: Sí, exacto. Ese punto es bastante importante. Y sobre todo, remontando un poco a lo que decías de la música, parece que actualmente se ha visto, un me parece, una especie de revolución que se vio de, con J Balvin, básicamente, que lo considero el primero, que, ya que lo vi, y es con videos como fue azul o negro, que son videos hechos totalmente en animación. Algo que realmente no era tan común dentro del terreno de, del, de los videos musicales, incluso Dua Lipa también, posteriormente. Entonces estamos viendo que estos videos musicales, de alguna forma, salieron de lo que normalmente conocíamos a incluirse en un terreno nuevo como es la animación. Y eso me parece que es un cambio bastante positivo, puede serlo, pero bastante fuerte para lo que es la industria musical.
1: Yo sí, siento sí, que, sí. que no necesariamente esto, o sea, yo siento que pues eh, desde la perspectiva individual de cada artista dijeron, uy, no puedo grabar, pues saquémosla por un video. Pero yo siento que en general eso no se va a aplicar tanto porque por los mismos costos. O sea, Jay Balvin puede hacerlo y todas las veces que se le dé la gana. Pero pues si uno tiene 500 views y está comenzando, pues grabarse uno mismo siempre será una opción más barata y más, sí, más posible. Ah, y también, como lo, hasta ahora se me ocurrió pensarlo, como para tener una referencia a lo del cine, yo pienso que va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió cuando la música se volvió, pues, accesible a todos. Porque antes había las superestrellas que, que vendían 50 millones de álbums, pero cuando uno iba surgiendo era muy difícil sostenerse pues, solo haciendo música. Actualmente hay mucha más música, es mucho más posible sostenerse haciendo música pero ya no existen lo, las superestrellas que venden 50 millones de, de copias, sino que pues uno realmente ve los números y a pesar de la fama que han alcanzado, el mismo J Balvin o, o incluso Maluma no tienen la plata que hubieran tenido si hubieran roto así el panorama en los 80, que se, venían, se vendían discos como tal.
2: Sí, o sea, me parece que este tema... Es bastante difícil, ¿no? O sea, realmente no sé compararlos con superestrellas de su época, como, no sé, quizás Michael Jackson, eh, Freddie Mercury, o no sé, una escena un poco más local, Diomedes Díaz, como una estrella que realmente era como lo único, porque, no sé, ten, estaba el monopolio de las emisoras de radio, en las cuales, entonces, si sí, Diomedes es el único que la gente escucha, entonces es el único que pongo, y no me importa que alguien nuevo esté saliendo, eh, solo me interesa darle un concierto a un artista grande es muy difícil, pero me parece que realmente esta ruptura como de esa élite de, de, de artistas ha sido bastante fuerte porque sí, o sea, realmente personas como uno dijera, no sé, Maluma, que es una persona que nació en Medellín que no es de altos recursos realmente pasó de ser ese joven en Medellín a ser una superestrella que actualmente tiene su propio avión privado gracias al internet y toda la fama que esta le expandió. Puede que no haya sido la más vista y no sea más visto que, no sé, Bad Bunny, J Balvin, los mismos Dua Lipa, Drake, su fama puede ser un poco más localizada, pero aún así ha ayudado a que todo el mundo lo escuche. O sea, me parece que antes era imposible pensar que un español escuchara a Jomedes Díaz y ahora actualmente conocemos personas de Rusia o de toda Europa que son totalmente fans de J Balvin. Entonces, quizás aunque esta ruptura haya de alguna forma disminuido el capital que les pudo haber ingresado a estos artistas, Realmente la fama que obtienen y, y todo el poder que, que adquieren a través de su globalización es muy, mucho, mucho mejor que el dinero que pudieron haber obtenido.
1: Pero siento que en el cine no se va a dar eso, porque en el cine ya está esta globalización, pero ahora van a perder lo que tenían, que es pues, poder vender la, las cosas como tal, o sea, los, los videos que hacen. Yo, yo siento que va a haber una transición hacia, hacia el método que utilizan los artistas. Los artistas pasaron de vender música a vender conciertos. ¿cierto? Yo siento que los cineastas van a pasar de vender películas a vender, bueno, ahí sí no sé, podría ser publicidad, pero pues veo poco probable ese camino. Creo que eso lo ten, ese es el reto que tienen que definir las, las productoras.
0: Sí, sí, o sea, es que creo que ahí pasa algo, que es una crítica como que, que no escucha por ahí, obviamente no me representa, y pasa con la música y puede que no pase tanto con el cine. Y es como, bueno, ahora cualquiera hace música, obviamente no me representa, como esa, esa, esa actitud despectiva como no, ahora cualquier en su cuarto puede hacer una canción, no sé qué, y eso no debería ser así porque la música es algo tal y como para tratar de seguir sosteniendo esos monopolios de, de la industria eh, y que, digamos, muchos sectores como que buscan como frenar como esa parte de, ¿no?, que no cualquiera haga música o que si cualquiera hace música, no cualquiera triunfe en ella. Puede que eso no se vea tanto, creo que de pronto sí, pero no se vea tanto en el cine, no, no, de pronto hoy día eh, uno puede decir con la misma firmeza que, cual, que cualquiera hace cine o que cualquiera, sí, como que cualquiera hace eh, largometrajes eh, que triunfen entonces puede que incluso si sí se pueda dar esa transición de que en algún momento sí podamos decir eh, cualquiera hace cine y pase lo mismo que con la música que, que está diciendo Aliocha como que eh, haya mucha y digamos que eh, el consumo sea tan, tan descontrolado como la oferta de, de música y uno, pues, digamos, termine en esa, en esa, en esa transición.
1: Lo otro que veo difícil de esa transición es, es la tecnología. O sea, cuando, cuando aparecieron la... Pues toda la tecnología que apareció en los 80, que fue lo que tumbó a, estos, a los reyes, eh, fue, o sea, ya no necesitabas un baterista, ya no necesitabas un guitarrista, ya... Lo que tú decías, uno puede hacerlo solo en su casa y puede tener toda una banda en el computador. Pero en el cine... Eh, sencillamente no eso no es posible, porque digamos que te abarata mucho las, las cámaras, las luces, también te abarata mucho la producción, la edición, te la facilita, la pone al alcance de cualquier idiota con internet, pero eh, tú necesitas que alguien actúe y a la vez que alguien grabe, eso ya son dos personas, y pues ahí sí ya no la puedes hacer solo, o sea, ese cambio que tuvo la música de pasar a tener que tenerla toda una banda una sola persona, no es posible en el cine porque pues, hay muchos personajes, hay cámaras, hay luces, hay, hay demasiado detrás como para simplificarlo como ocurrió con la música.
0: Pero puede que, puede que sí pase, o sea, puede que en un momento, no pasa ahora, ¿cierto? O sea, que el, sino uno no puede decir lo mismo, uno no puede decir como cualquiera hace cine en su cuarto, pero puede que llegue un punto en el que no solo cualquiera pueda hacerlo, sino que seamos cada vez menos exigentes, viene como el mismo punto, y estemos dispuestos a consumir eso y a llamarlo cine además a decirle que eso es cine, o sea digamos yo no soy muy conocer del tema, pero pues también como quiero saber como su opinión de ahí, o sea es posible que lleguemos a un punto en el que sea tan fácil hacer cine y tan fácil conformarse con producciones audiovisuales que llamemos cine, para que pueda pasar lo mismo con la música
2: es que actualmente realmente la industria del cine es de lo más elitista que puede existir, o sea, o sea nosotros pasamos a hablar no sé, de una producción en un cuarto en tu casa pero en este momento, no sé, una producción de Netflix, como lo puede haber sido Roma o alguna de las grandes películas que ha sacado en los últimos años, por los grandes cineastas en Hollywood han dicho que eso no es cine. Porque si no se estrena en una sala de cine, nunca puede llegar a ser cine. Pero es muy difícil ese concepto. Si logramos abrir esa, esa élite que hay en el cine, es muy difícil lograr a, a diferenciar qué es cine y qué es no, porque estaríamos entrando en el discurso de qué es arte y qué no es arte pero desde ya se puede estar viendo. Actualmente muchas eh, plataformas locales literalmente hacen películas con, con la mínima cantidad de dinero que algunas, no sé, pueden convertirse en películas de culto, pero otras pueden ser, no sé, total basura. Pueden ser como cinco personas hablando en un cuarto con una casa que, no sé, en 10 años diez, eh, todo el mundo va a amar y va a considerar la mejor película del año, pero que también puede morir inadvertida. Entonces yo creo que sí puede llegar a ser cine. El problema es la élite, que ha dicho qué es el cine y que nos tiene acostumbrados a que solo lo que se estrena en la sala de cine, solo lo que hace una, grande, una gran productora, es cine. Entonces, digamos,
0: como que esta es la oportunidad para quebrar esa concepción de la élite, como que este momento en el cual la disminución del consumo de cine como experiencia en una sala de cine es la oportunidad o el escenario para que esa concepción cerrada, pues no sé si puedo llamarlo así, como cerrada, pueda un poco de quebrarse, para abrir paso a nuevas producciones audiovisuales y que podamos consumirlas y llamarles cine. ¿Puede ser como hoy el, el momento?
2: Yo considero que sí. O sea, realmente es una apertura que no se ha visto en tanto tiempo, que no es solo como la pandemia y esta limitación al cine, sino también que se viene gestando desde 2007, 2008, en el que comenzaron a aparecer las primeras plataformas de streaming, en el que... Ya el cine no es solo lo que quieren las grandes productoras, sino lo que la gente quiere. Entonces, yo considero que sí es una gran oportunidad para abrir el cine a la gente.
1: Eh, uy, respecto a esto, a esto que mencionan, esto me trajo a un tema que yo quería hablar, que era cuando la música se abrió, o sea, cómo estaba subiendo el cine. O sea, antes de eso había... O sea, la música tenía que tener al menos cierto nivel de comerciabilidad o sea, como de, de fácil de vender que era para que uno al menos llegara a escucharla, ni siquiera tener que comprar el disco, solo escucharla. Y cuando eso se rompió, pues ya se abrió todo un panorama, y ahorita yo puedo abrir Spotify, y ahí va a estar bien disponible, no sé, los cantos de, de, de esta gente mongol, que los cantos, sí, cosas autóctonas que yo jamás en mi vida he escuchado. Yo siento que en el cine va a ocurrir algo parecido, va a empezar a haber producciones para todos los gustos, y la gente va a empezar a apoyar cosas que que realmente comercialmente nunca, nunca van a dar. Y lo que, me hace pena, o sea, lo que realmente quería hablar era, si como artista, digamos, lo mío es muy poco comercial, lo que implica que en mi país me apoyan 10.000 personas, pero si en cada país, o sea, aún así mi música es suficientemente agradable para que le gusten a 10.000 personas en cada país. Entonces ya tengo un público muy grande, pero no, no puedo hacer nunca un concierto porque, porque baila, o sea, no, no van a llegar pero puedo hacer un concierto virtual. Y yo siento que las nuevas famas van a tender a hacer eso, a ofrecer su producto virtualmente para poder alcanzar a, a muchas personas alrededor del mundo. Y así van a empezar a dar... Van a ser como los típicos primeros pasos de, de los cantantes, de los productores de cine, de los productores en general de, de cualquier contenido multimedia.
0: Sí, de acuerdo. Es que además, o sea... Esa es una causa como esa apertura, pero también obviamente que es, va a ser como, o, o es hoy día como mucho más fácil consumir, eh, consumir música o consumir, eh, digamos, presentaciones o puestas en escena musicales eh, de forma virtual. Entonces, digamos que eh, voy a, yo en Colombia voy a poder asistir a un concierto de tal artista super underground eh, que nunca ha sido escuchado aquí en Colombia, que es de Tailandia, por ejemplo. Y pues obviamente antes no lo podía hacer. Entonces puede que si, si ocurra como eso, me gusta ese nombre. Me gusta como ese, ese, eso de decirle nuevas famas. Me parece como muy interesante.
2: Exacto, muchachos. Pero pues por lo que veo ya se nos está como acabando el tiempo. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes diera una conclusión acerca de esta discusión que pues comenzó mucho acerca de la pandemia, de lo que pasó, de lo que va a pasar quizás también tendiendo un poco hacia la parte virtual y cómo esto va a cambiar el futuro, no solo económica, sino también en los sectores audiovisuales. Entonces me gustaría escuchar sus conclusiones.
1: Uf, una conclusión de todo lo que hablamos. Yo siento que, que como cualquier cambio fuerte, los que estuvimos vivos y crecimos antes de que ocurriera, vamos a extrañar el mundo como era. O sea, los que sí supimos que era la presencialidad y todo eso. Y siento que vamos a tener un gran corte con esta generación que viene porque, pues porque ellos no, no entienden el valor de, de las cosas de las que nosotros les podemos hablar. O sea, no entienden el valor de, de las experiencias que nosotros vivimos y que ellos por su condición no vivieron. Entonces no, no les va a afectar y a nosotros nos va a afectar que a ellos no les afecte. Vamos a sentir que, que se pierde mucho de, de aquello que consideramos bueno, humano, artístico o lo que sea. Yo siento que va a haber como una apertura de, de pensamiento entre esta generación y la que viene.
0: Yo, yo, yo quiero repetir la idea y darle un nuevo sentido. O sea, yo sí siento también lo mismo, que eh, vamos a extrañar lo que era pre-pandemia, pero la palabra extrañar de pronto va a tener un significado diferente. Extrañar más de verlo como algo extraño. Vamos a ver todo eh, lo que pasó pre-pandemia como algo raro, diferente. Vamos a sentir que sí es algo que quisiéramos volver, pero que si tenemos la oportunidad de repetirlo o volver a ello, vamos a ser reacios y reacias a, a hacerlo. Entonces, en ese sentido diría que vamos a extrañar la, la, lo prepandemia. Y, y sí, los cambios son, 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 de, son de reversión, como de, de ir desdibujando todo lo que se ha eh, ido trazando en todos los ámbitos, como lo último que tocamos, música, hasta el hecho de vivir en la ciudad. O sea, todas muchas cosas de la vida postmoderna van a irse Desdibujando y es como un punto eh, de partida eso de la pandemia.
2: Eh, pues, por último, ya recomiéndome mucho a lo que ustedes han dicho, que me parece como el punto más importante, también siento que va a haber una, un momento de choque que va a existir pronto, porque realmente muchas de las generaciones que estamos viviendo esto, realmente todavía están esperando como la vuelta a la normalidad. O sea, en redes sociales es muy común diciendo, cuando acabe la pandemia vamos a volver de fiesta, cuando acabe la pandemia vamos a volver a clase pero me parece que lo más importante es entender que este cambio ya no tiene ya no vamos a volver a la normalidad o sea, intentar adaptarnos pero siento que la negación va a ser lo principal que va a dominar los próximos meses o sea, las personas no van a querer este cambio pero como ustedes ya decían realmente es inevitable este cambio y no, no significa que sea mejor o peor pero sí va a generar una marca bastante fuerte en nuestra generación Para todos nuestros oyentes, para todos nuestros escuchas, las personas que posiblemente sean nuestros amigos los primeros en escucharnos o quizás alguien que por pura casualidad llegó acá, este pues, es nuestro primer episodio, estamos intentando iniciar este nuevo podcast, un tema que nos pareció bastante interesante de tratar a todos y tal como dijimos al principio, somos gente que no sabe nada hablando de temas que nos interesan a todos. Viernes.